0: Hoy en Radio Resultados. Ovidio Guzmán trata de ganar tiempo para evitar su extradición al desmarcarse del chapo, afirma el presidente López Obrador.
1: Felipe Calderón dijo tener dudas sobre el veredicto en el juicio de Genaro García Luna.
0: Marchan militares y sus familias en distintas ciudades del país, en solidaridad de cuatro soldados detenidos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 13 de marzo y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera este lunes en la conferencia de prensa el presidente López Obrador se refirió a los dichos de Ovidio Guzmán en la audiencia por la solicitud de extradición de Estados Unidos, en la que aseguró que no era la persona que el gobierno de ese país buscaba, a lo que el mandatario mexicano aseguró que sí se trata del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
2: Los abogados utilizan estas eh, tácticas legales o legaloides para eh, ganar tiempo. Son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego eh, sí se trata de Ovidio. El presidente de México, Andrés
0: Manuel López Obrador, se lanzó contra el Poder Judicial Federal por casos de personas que siguen
2: presas esperando una condena. Hemos estado haciendo trámites con el Poder Judicial, pero en algunos casos no hay sentencia, en otros casos este, que tienen otros delitos y nos han estado dificultando eh, la libertad de estos eh, dirigentes y campesinos que son inocentes que deberían de estar libres.
0: El presidente López Obrador dijo que es más seguro México que Estados Unidos Ante la pregunta de si había garantías para que los turistas norteamericanos visitaran México
2: Es más seguro México que Estados Unidos Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses Y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá
0: el jefe del Ejecutivo felicitó al equipo mexicano de béisbol tras su triunfo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de ese deporte. Vamos a
2: eh, felicitar a los eh, beisbolistas que nos están representando en el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, ayer eh, ganaron, lucieron. Bastante bien eh, Como caballos, así se dice En el béisbol Representaron con mucha dignidad a México Y le ganaron a Estados Unidos
0: López Obrador también felicitó al cineasta mexicano Guillermo del Toro
2: Por ganar el premio Oscar por su película Pinocho Felicitaciones a Guillermo del Toro director de cine mexicano, por eh, el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano eh, excepcional, cineasta, Guillermo del Toro. Es un orgullo para México.
0: Radio Resultados
2: Nacional
1: Familiares de militares y simpatizantes de las Fuerzas Armadas marchan desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo en solidaridad con los cuatro soldados presos por su presunta participación en el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Antes de partir del Ángel, un hombre que se identificó como Rosalino López y quien dijo ser ex militar, afirmó que las Fuerzas Armadas necesitan más apoyo para combatir a la delincuencia. Sostuvo que el caso de Nuevo Laredo es un ejemplo de las injusticias que viven y criticó el papel de los organismos de defensa de los derechos humanos. En distintas ciudades del país también hubo marchas en apoyo a militares. El expresidente Felipe Calderón habló por primera vez tras el veredicto de un juez en Estados Unidos que declaró culpable a quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. En una breve entrevista televisiva, Calderón enfatizó que él hubiera esperado haber más pruebas que la fiscalía estadounidense dijo que tenía. «Soy un hombre de leyes, pero tengo dudas del veredicto», argumentó el expresidente. En su video en redes sociales de cada domingo, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, afirmó que la suspensión definitiva que una jueza le otorgó al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, para que sea reinstalado en su cargo, es el primero de muchos reveses jurídicos que sufrirá el Plan B. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a que se difundan las bases para participar en las encuestas que hará Morena para decidir quién será su próximo candidato a la presidencia. El canciller urgió a la dirigencia de su partido para que se haga pública la convocatoria para que la gente se informe, que sepa cómo va a ser, las fechas y cómo podría participar. El FBI se unió a la búsqueda de tres mujeres que cruzaron la frontera desde Texas para vender ropa en un mercado y se encuentran desaparecidas en México desde el pasado 24 de febrero. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detalló que las tres mujeres cruzaron a México el viernes 24 de febrero desde Peñitas, ciudad fronteriza, al río Bravo, cerca de McAllen, y se dirigían a vender ropa en Montemorelos. Lo último que se supo de ellas es que se desviaron y terminaron en Tamaulipas.
0: Economía el banco Silicon Valley de Estados Unidos se declaró en quiebra después de que sus acciones se desplomaran en dos jornadas consecutivas debido a sus graves problemas financieros. Esta debacle afectó el viernes a todo el sector dentro y fuera de Estados Unidos. La quiebra de Silicon Valley Bank. Es la más grande desde la crisis de 2008 y puso en alerta a los mercados financieros a nivel mundial, lo que provocó fuertes caídas en las bolsas en la semana, sobre todo en las acciones bancarias. Los reguladores financieros de Estados Unidos garantizaron este domingo a todos los ahorradores que su dinero está seguro tras el colapso del Silicon Valley Bank y establecieron un nuevo programa de préstamos ofrecido por la Reserva Federal con fondos del Departamento del Tesoro. La mañana de este lunes, el presidente Joe Biden trató de tranquilizar a los consumidores y mercados, argumentando que el sistema financiero de Estados Unidos está en una base sólida y prometiendo responsabilizar a los culpables del colapso de dos bancos, Signature Bank y Silicon Valley Bank. Joe Biden dijo que instaría al Congreso a fortalecer la regulación del sistema bancario. Clima
1: durante esta noche y madrugada, el frente frío número 39 se desplazará sobre el norte del país e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y oriente de la República Mexicana. Aunado al ingreso de humedad del Golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, chubascos en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Edomex y Morelos. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de hasta 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en dichas entidades.
0: Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, encabezaron el lanzamiento de la agencia digital de innovación pública en esa entidad, basada en el modelo creado en la Ciudad de México, lo cual permitirá modernizar, digitalizar y simplificar trámites de gobierno para beneficio de los habitantes de Baja California. El luchador mexicano conocido como Cuatrero, quien era parte de la AAA, fue detenido después de que su pareja, la también peleadora chilena Stephanie Baker, lo denunciara por violencia familiar. El luchador fue arrestado este fin de semana en Aguascalientes y trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México, donde enfrentará la denuncia en su contra. Información de los Estados Cientos de migrantes, mayoritariamente venezolanos, intentaron cruzar este domingo en estampida hacia territorio estadounidense por uno de los puentes fronterizos ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desesperados por conseguir asilo político en ese país, los sudamericanos se congregaron alrededor del mediodía en el puente internacional Paso del Norte Santa Fe, uno de los cinco que comunican Juárez con Estados Unidos. Los venezolanos creían en el rumor de que se les daría paso libre por la celebración de un supuesto Día del Migrante. El activista Adrián Levarón anunció que fuerzas federales lograron la aprehensión de otro de los presuntos integrantes del grupo delictivo que asesinó a nueve mujeres y niños de su familia el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora. Adrián Levarón no dio a conocer el nombre del detenido, pero se sabe que es integrante de la línea. Un grupo de hombres armados ingresó al centro nocturno del estadio y disparó contra clientes y empleadas, matando a 10 personas y lesionando a 5. El ataque se registró casi a la medianoche del sábado en el Table Dance, ubicado en la carretera Celaya-Querétaro, cerca del municipio de Apaseo el Grande. Este sábado, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó protesta a Manolo Jiménez Salinas como candidato del PRI al gobierno de Coahuila. Al hacer uso de la voz, Jiménez Salinas resaltó estar preparado para llevar al Estado al siguiente nivel y encabezar al gobierno más ciudadano. Radio Resultados internacional.
1: Nicaragua efectuó una petición a la Santa Sede para el cierre de las sedes diplomáticas respectivas, aunque no existe aún una ruptura oficial de las relaciones diplomáticas. Según apuntaron fuentes vaticanas, la petición ha sido para el cierre tanto de la Nunciatura Representación Vaticana en el país del presidente Daniel Ortega y la Embajada Nicaragüense ante la Santa Sede, especificaron. El Senado francés aprobó a última hora de este sábado el polémico proyecto de la reforma de pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, a pesar del fuerte descontento popular que vivió la séptima jornada de movilizaciones nacionales convocadas por los sindicatos. El principal eje de la reforma que promueve Macron es retrasar la edad mínima de jubilación dos años, de los 62 años actuales a los 64. Más de un centenar de personas han sido detenidas en Irán como parte de una investigación sobre la intoxicación de miles de niñas en las escuelas, anunciaron las autoridades, en un caso que ha conmocionado al país. El ministerio de Irán señaló que entre los detenidos, algunos tenían motivos hostiles destinados a crear un clima de miedo entre los estudiantes y cerrar las escuelas. Aunque no precisó más detalles, las detenciones se produjeron en varias provincias, entre ellas, Terán.
0: Tecnología Microsoft ha confirmado que no ofrecerá su conferencia presencial habitual en la, feria de, en la feria E3, Electronic Entertainment Expo, que se celebrará del 13 al 16 de junio de este año. Microsoft ofrecerá solamente una presentación online. En el streaming retransmitirá el Xbox Game Showcase, adelantó un portavoz de la compañía.
2: Espectáculos
1: la tarde de este sábado 11 de marzo se informó la muerte del actor Ignacio López Tarso a los 98 años de edad, por lo que deja atrás un legado de más de seis décadas de trayectoria al ser uno de los pilares del cine de oro mexicano. Recientemente fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México y uno de sus proyectos más famosos fue Macario, que filmó en 1959, tras lo cual consolidó su carrera en el cine, aunque también se desempeñó en el teatro, televisión y hasta en la política. Se llevó a cabo la edición 95 de los premios de la Academia. Todo en todas partes al mismo tiempo, se llevó 7 estatuillas de las 12 que tenía, incluyendo Mejor Película, Dirección, Guión Original. Mejor Actriz ganó Michelle Joe, actor de reparto y actriz de reparto, quien ganó Jamie Lee Curtis. Por otro lado, Brenda Fraser ganó por su personaje en la cinta de Wild. El Mejor Guión Adaptado se lo llevó Sarah Pauley por la cinta Woman Talking y Guillermo del Toro ganó por su trabajo en Pinocho como Mejor Película Animada.
0: Deportes. México venció 11 carreras a 5 al equipo de Estados Unidos para obtener su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Joy Meneses impuso 5 carreras entre estas dos cuadrangulares. El combinado mexicano del Grupo C venció a los actuales campeones de este torneo. El equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León derrotó dos goles a cero a las Águilas del la América en la jornada 11 del clausura 2023. Es el primer partido que Diego Laines jugó de titular, enfrentando a su ex-equipo. En su cuenta de Instagram, Diego Laines hizo una publicación escribiendo, aquí nadie baja los brazos. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.